0: Olá pessoas, estamos aqui no mais um, mais uma semana, ainda semanal, olha que loucura. Já chegamos à metade do... da grande saga de Baroque Works, com esse programa. Vão faltar mais seis ou cinco, eu não sei se acaba no 24 ou no 23. Mas atingimos a maioridade de One Piece agora, chegamos no volume 18. E mais uma semana está aqui, Rafael
1: Hitch, fala aí, cara. Fala pessoal, caraca, depois de todas aquelas emoções... Definitivamente esse é o volume mais engraçado não PC até agora. O me é. acabei Cara, me acabei com esse volume. Eu lembrava da maioria das, das piadas, mas... A, principalmente aquela que... Eles estão eles com o... Do camelo. Nossa, velho. <risos> Ali eu me acabo sempre. Me acabo sempre. Enfim, foi... Ótimo volume, eu acho que ele conseguiu dosar bem. A tanta parte que ele precisava, o que ele precisava contar com a parte que ele precisava fazer com que essa jornada é, fizesse sentido com esse bando. Então, Sim. ele tem que fazer... A coisa tem que ser meio cômica por causa do, do pessoal, mas, ao mesmo tempo, ele nunca perde a mão é, tendo a autoconsciência de que isso é muito importante que está acontecendo. Então, ele sabe dosar bem essas duas coisas. Ele Quando tem que ser sério, ele consegue ser sério no sentido de que ele... Continua com as mesmas ideias que ele estava trabalhando desde Drum, mas também ele consegue ser muito engraçado porque, enfim, entrou o Chopper e o lance do Chopper saber falar com animais dá, quase sempre é usado para comédia e quase sempre é usado muito bem. Então, e eu, eu, eu acho que ele
0: já entrou funcionando muito bem no trio. Sim. Desde o momento deles pescando com o Caru.
1: Desde... <risos> Essa parte é muito boa também.
0: <risos> Mas uma coisa que eu gosto é que esse, basicamente, é o volume pra conectar o Crocodile ao Luffy.
1: Uhum. Basicamente.
0: Que é uma coisa que eu tô... Eu tô fazendo isso comigo mesmo, pra quem não sabe, não sabe tudo. Eu tô lendo o Black Clover. E Black Clover uhum. tem um problema muito grande, que ele não consegue conectar o vilão com o Asta, nunca. O vilão ele só tá lá e o Asta bate porque é o vilão. Não, não existe uma conexão de por que, que ele tá fazendo isso. Ele tá fazendo isso porque ele é o protagonista. E isso deixa, inclusive, junto com o fato de que, basicamente, não existe construção do, do universo Black Clover, são só cenários de jogo de luta, deixa muito fraco todos os arcos, e muito esquecíveis todos os arcos. Você não
1: se importa com a cidade que o Asta salva? Porque não existe uma cidade. Ah, definitivamente. O que ele tá fazendo ali, é. ele tá fazendo tipo Naruto, só que sem se importar com nada que acontece com os personagens, e nada que acontece com, com o mundo. É só... O, virar o o, o cara Ocague. mais forte é, é só isso, ele pegou esse ponto nossa, olha só posso criar uma história que o cara vira um Wokage e é só isso, ele vai lutando até ele conseguir chegar nesse ponto então, realmente, concordo com isso em Black Clover sim, e aí basicamente,
0: esse volume é o tanto de é, o volume inteiro pra mostrar por que, que você tem que se importar com a Alabasta por que, que esse povo importa por que, que o, o Luffy vai fazer é importante e porque o crocodilo tem que ser tirado desse, desse lugar
1: de qualquer jeito. Sim. Antes de entrar exatamente no volume, eu quero dizer que. Uma coisa que a gente fala corriqueiramente, mas. Esse volume tá muito bem desenhado. Muito <risos> bem desenhado. Tem. Eu gosto muito de uma cena quando o Ace tá dormindo que ele muito cai de cara no prato. Do... Que ele cai de cara no prato e aí esse mostra Esse momento é muito engraçado, inclusive. Ele sim. levanta ele cai de novo. Eu tinha esquecido do, do símbolo do Barba Negra, era diferente. Eu tinha realmente esquecido que ele era diferente no início, que era o. que era o símbolo. É esse símbolo? não tenho certeza. acho que é, eu acho que é budista. Ou é, ou é budista. É, é, não sei é o Manju, é o Manju. Ah, sim. E.. Eu achei até engraçado, porque eu li esse capítulo, aí o, prim... aí o comentário no capítulo. Nossa, tem um símbolo nazista! <risos> não, Sim. cara, não. Ok é, a versão do tanco já
0: é o símbolo.
1: É, ele trocou muito rápido, né? Porque o One Piece escalou muito rápido pro Ocidente. Mas eu gosto muito do desenho, porque ele, é, ele consegue. O que ele não conseguiu fazer em Drum, pra mim, tipo. Até o um capítulo. Eu um tô material anterior até que ele conseguiu mas dar aquele aspecto de, de neve assim não, não sei se funcionou muito bem mesmo tendo gostado do volume anterior mas aqui com, com os cenários de deserto funciona muito bem para mim conseguir pegar bem o, o problema que eles estão passando e o, ele mostrar os personagens com, com aquela principalmente o, o coroa, com aquela pele bem desgastada de Sim, quem trabalha muito magrinho. no sol é bem magrinho e aí quando tem o flashback então fica você fica mais impactado ainda da forma que ele era e depois como é que ele está então, eu acho que na parte visual, funcionou muito bem uh, o que ele queria passar. E na parte cômica, também. O, o, o pessoal brigando é sempre muito engraçado, da forma como ele faz o pessoal brigando. Então, funciona também muito bem.
0: E eu, eu gosto muito como tem uma unidade de design em toda a Alabasta. Assim.
1: Isso é uma coisa que, eu não sei, as pessoas elas não tomam tanto cuidado com isso. E, né? e para mim, foi um volume... A alabastra é muito Toriyama. É fácil facilmente eu ver porque o Toriyama adora um deserto, né?
0: Sim. Então tem
1: aquele Sand Land inclusive. Sim, ele ama o deserto. Ele só sabe desenhar dois coisas: deserto ou graminha baixa, basicamente. <risos> então o, o deserto, o design dos personagens no deserto, eu achei muito inspiração do em cima do aquele Toriyama. Pode ter outro outros autores também que talvez a gente nem conheça, mas eu consigo sentir aquele, aquele lagarto, por exemplo, é muito personagem que você veria no mangá. Do Dr. Slump, por exemplo, sim. veria facilmente. Então, eu acho que tem sim uma mãozinha ali de inspiração do, do Toriyama, até porque ele é um pouquinho antes do Toriyama, né? então, é até comum que ele tenha sido influenciado pelo Toriyama. E então, eu achei... gosto
0: que é um mundo com muito carisma. assim. Sim. É mais do que o, o padrão de One Piece que já é alto, tá tudo muito detalhadinho, muito... é muito único. assim.
1: É que é o primeiro lugar realmente grande de One Piece né? até agora. Tirando Sim. o lugar onde o Luffy ia ser executado,
0: que era é, é um lugar grande, mas a gente viu ele... pouco. É a primeira vez que eles se vestem como os locais, que é uma constante depois, uhum. em alguns arcos, e sempre fica legal, Sim. porque sempre dá uma unidade. Parece que você tá lendo um outro
1: mangá que começou agora, esse é o primeiro volume. Isso é muito legal, porque quando... Esse lance é da troca de roupa também, porque no... além de ser um, um business ali, né? Tipo, posso vender esse boneco aqui agora com outra roupa. Sim. Então isso ajuda, mas você não você não sente que é exatamente essa ideia. Obviamente tem essa ideia por trás, mas você entende que é mais para eles terem uma unidade. Se eles são pessoas procuradas, o Luffy, só o Luffy é procurado no caso, o Luffy e o Zoro, né? somos procurados no momento, mas não, é bom que Luffy. eles... Eu acho que o Zoro também, não é não? Não, é depois desse arco que o Zoro ganha a recompensa. Ah, tá. Então, só o Luffy é procurado ali, mesmo que ele seja um cara que está sempre um chapéu de palha, enfim... Era fácil de ele, mas a gente releva isso. Mas funciona bem para eles se infiltrarem né, no lugar. E como tem esse lance também desse volume que é todo um, um 007 fajuta, então ajuda também a comprar essa, essa ideia do, do local. Mas começando, eu gosto muito do início desse volume que é eles encontrando o Mr. Chu, Despeço com o Mr. Two. Sim, despesca o Mr. Eu gosto muito e eu também... A gente vai começar... Eu pensei que ia, poder, ia ter que criticar isso só mais tarde, mas já dá para criticar aqui. Já. Porque a forma com que ele mostra o Mr. Two... É até um pouco difícil a gente dizer isso como héteros brancos, né? Mas a forma com que ele mostra o Mr. Two... Eu acho, assim, ela é cômica. Eu acho que ela funciona no lado cômico, de certa forma. Só que o problema é. é que ela só é cômica. Sim, eu acho que dá uns
0: três passos a mais e fica meio escroto, assim. Eu me senti meio incomodado toda vez é, que o personagem reagem porque... a ele.
1: Eu fiquei incomodado principalmente na parte que o Mitch fala. Eu não sou homem nem sou mulher.
0: Sim, eu, eu sou os dois. Eu mas... sou os dois.
1: E não é exatamente isso. Sim, é que
0: ele coloca todo, todo o espectro no mesmo saco, como se fosse uma coisa só. É é, é, é
1: demais. Então, foi aquela coisa que a gente falou no ano passado. É bem intencionado. Você não, eu não consigo ver maldade por parte Sim. do Oda. Mas é um bem intencionado um tiozão de 60 anos, entendeu? Tipo... É tipo um tiozão de 60 anos. Fala, não, ele dá o cu, é beleza. Se dá o cu dele, tá bom. E é isso aí. Só não, mas... só não pode dar pinta. É, só não pode... Não, no caso dele, não tem como, né? Mais pinta do que... É impossível. É literalmente bailarino. Ou piando com um vestido. Sim. Então... É complicado. Mas isso realmente é, me incomoda. Mas eu gosto muito do poder do Mr. Chu. porque... Eu gosto... Então, e, e, mas o poder dele também, pra mim, é um problema. Se você pegar o personagem, porque ele meio que tá dizendo que... Pessoas que são gays são, se transformam em outras. É, tem,
0: tem, é meio que o um, um, um bagulho do, entre aspas, transformista...
1: É, vira um negócio me transformista. Então, no, no início <risos> 1970, dos anos 90... Não, no início dos anos 90 quando eu tinha o... Essa você não vai pegar, porque você é muito novo. Mas antigamente, na, na TV, tinha o... Tinha um, um, não era na TV, era num lugar. Era o Baile Escala Gay. E nesse ah. Escala Gay, tinha uns caras que... Tinham, tinha muito um drag queens e tal. E o pessoal ia lá e, e conversava com esses caras. Então... E a forma com que era abordado era mais ou menos dessa forma que o Oda é, aborda. Tipo, ah, olha só como é que eles são muito, tipo, elefatosos. Mas eles podem fazer o que quiser, porque é o carnaval, tudo, né? Então, me deu essa impressão. E eu sempre me senti meio esquisito em relação a isso. E agora, relendo essa parte... Fica ainda pior. Fica ainda pior, porque o poder dele faz muito sentido para uma organização secreta. Porque, basicamente, ele pode se transformar em quem ele quiser. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele usar o poder exatamente nesse cara, ele meio que quer dizer alguma coisa. e tá, ó, Novamente, parece que é bem intencionada, mas que... Ah, não, né, Oda? Não... não... Pega meio mal, né?
0: Sim. E te, é o único exemplo de gay que ser desse estilo até hoje é o momento que não dá, né?
1: É assim, é tipo, o copo é meio cheio, é meio vazio, isso é meio cheio. Se você quiser ajudar o Oda, você pode dizer que o Oda tá, dizendo, tá querendo dizer que você pode ser quem você quiser. Só que meio que se você pega o restante, ele não tá querendo dizer isso exatamente. É, Ou não tá é, conseguindo trans, transmitir o que ele exatamente quer. É
0: meio esquisito porque nenhum outro grupo é posto dessa forma na história. Pois é. é tô... Ele toma cuidado até com gente negra, que é um bagulho especial para japonês. Sim. Então, acho que faltou um tato aí. Faltou. Mas eu não, gosto dele de de interagindo com o Chopper.
1: Não, mas o, ele, ele é, é muito bom. legal. Com o e o Bill, Bill Luffy. O Mr. Chopper é um personagem muito legal, então isso ajuda bastante. E, e, e a gente sabe que quando termina o arco, a gente meio que quer que ele entre no grupo. Até seria muito legal se isso acontecesse. Sim Mesmo a gente sabendo que não vai acontecer Mas isso foi bom por certa parte Porque a gente teve empeudado por causa disso Então Meio que valeu a pena Até porque depois o Oda acaba com os personagens mesmo Então pelo menos ele não precisou acabar com o Mr. Choo <risos> Ele pôde fazer uma coisa melhor Mas enfim
0: Mas ainda nesse momento do, do barco A gente tem a cena maravilhosa Página dupla deles com o braço enfaixado Ah, vai muito boa Muitos momentos
1: depois Sim, sim então eu é. gosto muito dele ter introduzido isso também agora, porque foi um lance que eles meio que se tocaram, né? Tipo, esse cara aqui é... Primeiro tem a piada muito boa quando eu vi esquecendo completamente todas as partes físicas do Mr. Chu, que era exatamente o cara que tava na frente dela. Sim. E ela, não... Sim. nossa, lembrando que era ele. E depois tem essa parte que é muito legal.
0: Porque, assim, se fosse um autor mais fraquinho, ele ia só colocar e não mostrar que colocou pra fazer um ha Vocês viram que eu adicionei uma faixa no design de todo mundo, escondido? Porque estava aqui o tempo todo. Sim. Mas não, ele mostra. Ó, oh, eu tô colocando aqui na sua frente a faixa, tá vendo? Beleza.
1: Depois eu volto nisso. <risos> Sim. E aí, quando eles partem, quando já, já passa o próximo capítulo... Que aí já é basicamente, basicamente é um capítulo do. Do Ace. Do Ace. E eu gosto Sim. muito desse capítulo. Eu, eu gosto muito como ele é cheio de personalidade em um capítulo.
0: Porque... Eu gosto muito primeiro
1: porque eu sou muito fã do design do Ace. Eu, é muito talvez bom. seja o design que eu. Não sei se é o design que eu mais gosto de One Piece, mas facilmente é um dos que eu mais gosto. Eu Usar gosto de muito da
0: tatuagem escrita errada, com risco no S. Sim. Maravilhoso.
1: Eu gosto, eu gosto muito do chapéu do Ace também, que tem uma carinha feliz e uma cara triste. Eu gosto, cara, ele é basicamente enx... tudo.
0: É um bagulho meio esquisito, um, um mescladão de várias, várias coisas. É,
1: ele tem aquele aquele cordão, é, cordão que parece aquele negócio que o Ryu usa no braço. Eu acho muito legal. Então, gosto muito do design dele e eu gosto muito que ele, que ele aparece como quase se ele fosse um Luffy, sabe? Um Luffy 2. Sim. E é legal porque você acha que é isso no início, mas quando ele começa a abrir a boca, de verdade, você percebe que não tem absolutamente nada a ver. E os próprios personagens, é, verbalizando, fala Cara, não é possível você seja irmão do <risos> Luffy.
0: Essa cena é maravilhosa também. Caralho, milagres acontecem. Uma pessoa tão agradável, <risos> irmã do Lula.
1: <risos> então, assim, alguém mais egocêntrico do que ele. Nossa, é. E, e, e é legal você ter tocado nesse ponto de egocêntrico, porque... O, o que o Ace veio conversar com o Luffy é Exatamente o contrário do que o Luffy quer Sim Porque ele vem chamar ah, vem ser aqui o, um dos subordinados do Barba Branca Pra gente poder fazer ele se tornar o maior pirata do mundo E ele vai lá fazer o pedido Sabendo que o Luffy não vai aceitar Então meio que ele vai lá pra entregar o Vivi Card
0: ainda presta... é engra... hum. dá mais uma plantadinha no Barba Negra Porque ele tá com aquela, aquela dívida de honra de... Porque ele precisa
1: lidar com o Barba Negra. É, eu gosto que ele tá trabalhando na tangente, né, com o Barba Negra. Ah, o Barba Negra destruiu o, o Drum, aí agora ele tá sendo perseguido pelo pelo Ace. Então, tá criando um certo burburinho em cima do nome do Barba Negra, que o próprio nome dele já vai criar um certo tipo de expectativa, mas, Sim. e ao, ao mesmo tempo, ele tá fazendo isso como um secundário. Então, tipo, é uma coisa que se você não prestar muita atenção, você lá na frente, você acaba entrando no, no ritmo do mangá, você acaba até deixando meio de lado. Mas vai ser uma coisa que quando ele aparecer, você vai ficar... Hum, tá, então esse é o Barba Negra que o pessoal comentou antes. Não vai ser aquela coisa jogada. Ele já, tão, ele já tá plantando ali coisas em relação a esse personagem.
0: E aí, a gente tem o nosso Smoker sendo um puta bucha já, desde, do, desde <risos> o volume 18. Eu, na minha cabeça ele só era bucha depois, mas ele já é um bucha agora.
1: Ah, não, agora sim. Agora, agora já começa a... A bocheza do... Do... Já, já começou, Então, é legal, porque até então... É que isso vai, vai se tornar recorrente. O Smoker tentando Sim. correr atrás do Luffy e não conseguindo pegar ele. É quase um Lupin nesse momento. o, o detetive que não consegue pegar o bandido. Mas eu acho legal porque o Luffy só consegue fugir porque o Ace ajuda. Porque o Luffy já se ligou que ele não tem como vencer o Smoker. E é uma pena agora falando mais para frente, é uma pena Sim. que o... o que depois vai acontecer mais pra frente. Sim. Porque é muito acho
0: legal... Que foi um grande erro. Uhum. Adicionar esse... esse sistema extra de poder, digamos assim. Uhum. Foi um, um grande erro do Oda. Que ele não pode voltar atrás mais. Ah, mas... basicamente todas as lutas dali
1: pra frente. Sim, porque... É você não precisaria exatamente fazer com que o Luffy vencesse o Smoker. Ou o Luffy arrumasse um jeito de vencer o Smoker, tipo. Tem várias formas, tipo, como jogar no mar, mas enfim. Mas... O... o ponto agora é que ele tinha conseguido criar um sistema que fazia com que você tivesse um alerta ligado sempre. Ah, apareceu um cara que tem um poder que não pode ser atingido com golpes físicos. Caraca, como é que vence esse maluco? Poderia ter, cada um ter a sua. ter a sua. O seu problema, como vai mostrar mais na frente com, com o crocodilo. Mas ele meio que decidiu que talvez isso fosse muito difícil de se fazer. E meio que é difícil de se fazer de verdade. Sim, mas. E aí, aí ele meio que né? criou uma coisa que resolve tudo. E aí meio que. Ele pesou e eu acho que ele pesou errado nesse sentido. Eu, eu concordo, porque acaba com a personalidade das lutas. A ah,
0: vida luta de suco, né? Outra logia ficam sem personalidade por causa do poder do outro poder.
1: É, meio que vira luta de porrada. Tipo, luta Sim. de. só de soco. Quem tem o melhor socão. Meio que a Logia perde o seu grande Sim. valor nesse ponto. Mas enfim, vai ter muita cena. Vai ter muita cena de Sanji aqui sendo taradão. E Eu realmente não também? gosto desse humor. Hã?
0: Homofóbico também.
1: Ah, sim. Então, eu não acho momento que ele comenta
0: que não queria encontrar com
1: esse bicha, não. Ah. Mas o Sanji ser homofóbico, eu acho até certo. Eu acho que tá dentro do personagem. Completamente. Tá dentro do personagem. Eu acho que ele, se ele não fosse homofóbico, seria muito esquisito. Porque o Sanji é o hétero top do, do One Piece, junto com, com o Zoro. Só que o Zoro meio que não se importa com nada. Então, pra ele é um grande foda-se. Ele é um bêbado, enfim. <risos> mas o Sanji não, o Sanji é... É o taradão que bateria na esposa. Sim. Então, faz sentido ele... ele não, esse porra aí de viada, sai daqui. E é legal é. Que, o, que o Sanji não se encontra com ele, né? Sim, um tipo. que vai virar um momento maravilhoso, provavelmente o volume que vem já. Sim.
0: Então, meio que ele... Hum, fala. Vou eu vou ia trocar de assunto. de assunto. Não, pode trocar. É que eu ia falar que eu gosto muito da apresentação do Spiders Café. Que é o momento western deles chegando num bar sem nome. E aí tá ah, balançando, balançando a plaquinha, o bichinho aparecendo e o, a música tocando. É basicamente uma página inteira, quase sem diálogo, mas que dá
1: um clima maravilhoso de bar secreto do, dos bandidos. Sim. E eu acho que nesse volume também ele vai. Ele aproveita para fazer várias coisinhas que vão reverberar mais para frente. Tipo, o Karu sendo enviado para envi é, mandar um, um negócio lá para o obra Tem a, a... Caraca, esqueci o nome dela. Da Miss... Ai, caraca, esqueci o nome. Da Robin? Nossa, esqueci o nome Da Robin é... também mandando, mandando cartinha para o pessoal através do, daqueles bichinhos lá do mar, do, da areia. Então, assim, tem, tem várias coisas acontecendo. E o Oda ele não faz isso, tipo, cada coisa dessa virar um grande acontecimento. Ele vai só jogando e você meio que tem que ir juntando essas peças. que eles estão fazendo coisas ali, mas esse mundo está se movimentando. O mundo não parou para isso. E também tem que ficar meio ligado com o tempo, né? Que, Sim. O, a, o que eles estão contando com, o, o, com o, o, o Luffy e o pessoal é antes do que do está que realmente acontecendo na, na história. Então... É meio que é um flashback que a gente tá vendo com, com o Love. Flashback, muitas aspas nisso, né? Mas é meio que a gente tá vendo um tempo antes e o, e o carinha da Arya lá já tá bem mais na frente. Só uma coisa muito
0: triste é que eu gosto tanto mais do, do design da Mina que é a parceira do Mr. One antes dela se revelar parceira.
1: Nossa, o design dela é... Ai, Oda, por quê?
0: Que é ela com a bandaninha o óculos é muito melhor do que depois que ela vira uma ela virou um cosplay de, de madonna
1: é, não é, é realmente não tipo ah não na minha vida normal eu sou uma, uma mocinha dona de loja mas quando eu me transformo e aí tá ela vira uma, um personagem de eduardo montezão então é, de, de fato sei lá também não não gosto dessa ideia não
0: a gente tem o um momento maravilhoso dos, dos Do Gong lutando contra o Luffy E eles se tornando... Ah, sempre... cara, muito legal cara. Essa parte eles... é muito legal Quebrando a cara do, do Sop,
1: Aí você vira a página tem um exército Junto com o Luffy, muito bom Eu gosto muito porque, tipo, é, é só piada tipo, Não tem absolutamente nada ali Eles não levam os bichos pra, pra frente fica só, fica só na piada E funciona bem Eu, Esses bichos me lembram Eles são, eles são quase os pokémons, né? Que Sim, é, esse
0: um... é uma foca tartaruga Sim. Um bagulho meio...
1: eu, acho, eu gosto muito do design deles. Eu gosto muito que eles têm Kung Fu no nome. Então... <risos> é tipo, só pra ser realmente uma piada. Não tem nenhum outro bicho que é... Que vai aparecer na frente que é, tipo... Tem um nome escroto. Eles têm um nome escroto pra só realmente ser uma piada. E aí na parte que o Luffy tá mostrando pra eles a posição do soco, eu, ali eu racho sempre. Acho muito Sim, bom essa piada. E eu gosto que enquanto isso tá acontecendo... Tá rolando
0: uma contextualização do, do porquê que tá no chove, por que não sei o quê. E é, mas é muito, muito natural, assim, né? Tipo, ah, agora vamos parar aqui e fazer um diálogo expositivo. Por favor, sente que vai ser chato. Como eles estão então, seguindo é... em
1: frente, explicando, fica muito melhor. Eu não acho ruim, mas eu também não acho muito bom. Por quê? Porque meio que eu vivi, segura muita informação. Sim. Até ele chegar nela basta para começar a contar... E meio que é tipo de informação que ela deveria ter dado pra gente no barco. Tipo, olha só, vocês vão chegar lá e vai estar tá assim. Entendeu? Meio que pra mim faz mais sentido do que ela começar a contar enquanto eles estão no lugar. Meio que tudo isso é pra chegar num ponto pro Luffy meio que... Pra acontecer alguma coisa lá em alabastra já, pra ter essa quebra dele do, com a Vivi. Mas eu meio que acho... É uma exposição necessária não tinha como ele não colocar isso mas eu acho que o momento talvez não fosse não é o um momento que faz mais sentido para mim é que eu, eu não sei, eu ia ficar
0: meio é, tipo, eu entendo no conceito de pessoas normais, faria sentido no barco mas explicar isso antes ia quebrar o ritmo de outra coisa que tivesse acontecendo se do tipo, meio do barco você falar, ah, by, by the way tem um pó mágico que faz chover, tá? E me. Assim, tá? Eu não, não tenho o contexto de o que acontece no lugar que não chove ainda.
1: É, então, por isso que eu falo que contar esse. Falei, contar esse alabastra ajuda de certa forma, mas talvez o outro colocou mais na frente porque ele queria que você se ambientasse no lugar e, e ambientado essa história faria mais sentido. Eu até concordo com isso. Mas pensando logicamente, meio que eu, eu gosto e não gosto. Mas como a história, ela é muito rápida, eu gosto porque o Oda conta essas histórias muito rápido, ele não fica enrolando. Sim. Então ele parou um momento e falou, olha só, tem, teve esse problema da chuva e por isso que tá acontecendo isso aqui nesse lugar. Na verdade a gente vai saber que nem foi só isso, depois tem outras coisas para aquele Oda estar daquela forma. O que é uma das maiores filhas da potagem de One Piece, da, porra, sempre quando chega nesse momento ficou puto. Vai se fuder, Procodile. Mas enfim. Sim. <risos> Mas, enfim, quando ele... Como como contar isso, não sei. Mas eu gosto muito do carro do Crocodile, que é uma tartaruga, uma tartaruga fumando, fumante. fumante com chapéu e Sim. puxando um carro que saiu de Dragon Ball Z. Esse aí é... Esse é o carro... Nossa, é muito carro do Toriano. O... o carrinho de três rodas. Nem... Eu, acho... eu acho muito engraçado porque... porque ele é um carro todo... É... É mecânico, mas aí ele é puxado por uma tartaruga. Eu acho muito bom esse... Eu acho eu essa página dupla maravilhosa. Não, é muito boa. É das melhores pra mim, inclusive. Sim, no... é
0: tipo... Eu, eu, eu sinto que não tem nenhum outro arco dentro de One Piece que tenha tanto momentinhos de carisma do, do ambiente, assim. Uhum. Acho que talvez o próximo que fique perto disso seja o Water 7.
1: Não, nem o não. Lobby como um todo, mas só o Water 7. Então, o Watersever, pra mim, tem bastante personalidade e o Oda gasta bastante tempo nisso de serve para mostrar o lugar. Então, concordo. Mas eu acho que a Labastra ainda tem mais personalidade mesmo. A gente tá mais é, engajado com, com a Labastra, porque a gente já conhece o VV, sabe tudo o que tá acontecendo lá. Então, acho que você fica mais mais por dentro. E o, o serve é mais um... São várias sequências de coisas inesperadas, então você meio que... Tá menos preparado. Em Alabastro você está mais preparado para o que você vai, vai encontrar e é muito legal. E também tem todo esse lado político que tem em Alabastra que não vai ter lá também, né? Sim. B... Não vai ter é mais One Piece, é.. na verdade. É.. Alabastra. É, é. é, falando de política campo. da forma que ele tá falando, eu acho que tem não tem um mais nada. Dress
0: Rosa tem um pouquinho. Sim. Disso. Mas em é um bilhão de outras coisas juntos. <risos>
1: Então, é porque basicamente esse é, um, esse é um arco político.
0: Sim. E Eu então, gosto é.
1: que se Tantinha aqui no Kojin, é, uhum.
0: ele podia só ter ido o One Piece e ele perceber que você pode fazer os dois lados não estando errados sem colocar nazismo de um dos lados. <risos> Sim. Então, é eu
1: gosto muito.
0: Não entendi. Você não precisa chegar nesse extremo para você dizer ah, mas ninguém está certo nessa guerra.
1: Sim. Mas pegando essa parte política, eu gosto muito como esse volume ele, ele trabalha em todos os pontos. Ele trabalha no ponto da, da Vivi que como o conceito dela de, de querer arrumar uma sociedade ele é utópico e aí faz Sim. sentido com o nome do projeto do Crocodaio. Do, do, crocodilo. do e aí mostra também o Nefertari nesse, nesse, nesse ponto, que ele é um cara que sabe que, que, que... Meio que o Oda tá dizendo que ele é um bom, um bom administrador porque ele sabe que ele não tem exatamente poder para fazer tudo que ele quer fazer. Não é como se ele fosse um... E aí faz contraste com o Drum, né? Que é o cara que achava que poderia fazer qualquer coisa porque ele era o rei. Sim. Então ele, ele tem a cena que o, o Koza vai lá falar com ele, e aí o... ele fala, não, a gente vai então ajudar vocês e tal, dar dinheiro, aí o cara fala para ele, mas cara, se você der todo o dinheiro, não vai ter como resolver. Aí ele fala, ah, não, mas a gente dá nosso dinheiro. também então, que dá uma intenção de que é, não é assim que se sustenta também a sociedade, e também hein, tem o lado do, do velhinho, posso. que é o... não, antes tem o velhinho, que ele é o cara que, que acredita na... Acredita no... No, no seu líder e vai até últimas consequências por ele e aí tem o coisa que é exatamente o contrário que acha que para você resolver o problema você tem que fazer uma ruptura e o Oda já falou de ruptura no, volume, no, no arco passado e aí e é legal porque meio que tá falando que meio que vai chegar nessa conclusão depois não agora que nem sempre a ruptura é necessária não, não é Sim. sempre preto no branco tá ruim então a gente vai lá e, e tira o cara e coloca uma outra coisa por cima tem casos e casas, você tem que analisar cada casa para saber o que você precisa fazer. E você tem um copy. Crocodilo... <risos> Exatamente. E... e o Crocodile é o cara que quer tomar tudo isso aproveitando de uma situação.
0: E eu, eu acho muito sintomático que ele seja o dono de um cassino. Uhum. Muito mais Por... velho, né? Sim. E é, é muito o Barão do Petróleo também. Sim. Que é o cara que manda de verdade no, no rolê. E o outro cara tá só de, fa... de fantoche. Uhum. Eu, então eu gosto muito que ele é um, um líder militar carismático e o dono do cassino E ele é o cara que tá dando o golpe por trás das pessoas bem intencionadas
1: é, Essa imagem do crocodilo é muito importante Porque você não derruba um líder é, carismático e conhecido como é também o Nefertari Com qualquer idiota chegando lá e destruindo tudo Você precisa criar a imagem daquilo. Sim. Então, o Crocodile, ele é uma imagem de um cara super forte, que ajuda as pessoas, que é dono do cassino que traz alegria para as pessoas, meio que é o pão em circo do lugar. E ele tá criando uma imagem dele, pouco a pouco, mostrando que ele pode ser alguém melhor e ele nunca deu ideia para ninguém do que ele quer de verdade. Então, vira um negócio muito político mesmo. Tipo, Aquele, ah, o Sérgio Moro, né? Que ele,
0: vai, ele vai destruindo a reputação do, do Cobra pelo, pelos, pelas beiradas.
1: É, é quase Sérgio Moro. Tipo, não, não tem nada político, não. O cara não é político, não. Aí, na, primeiro, na primeira oportunidade, ele virou superministro Então, é uma coisa meio que, que assim, tipo, é, você precisa criar uma identidade, uma identidade forte. Não que ela seja certa, nem que ela seja errada, só precisa ser forte, e as pessoas comprarem ela pra que... Você, pode, você possa conseguir convencer a população de que você é, você é a pessoa certa para fazer tal coisa. E aí, meio que elas vão dizer para você elas vão meio que aceitar tudo que você faz. Nossa, parece Brasil, né? Porra. E... Esse truque <risos> aparecia no Brasil. Nossa, então assim. É Long Park já parecia Brasil. Pois é. Agora, então, um golpista é, carismático querendo chegar ao poder, só que no Brasil ele conseguiu, né? Então. Usando, usando as problema. ruas como é. trampolim. Exatamente. E então e, e aí tudo isso se junta com o, a diminuição da popularidade do Cobra por causa do lance lá da, da chuva. E, e aí usa, essa, essa parada que ele usa da chuva é muito boa. Sim, porque, porque é um bagulho que não tem, ninguém tem
0: controle, mas é exatamente por ninguém ter controle que é o mais fácil de controlar.
1: E é legal porque o, a imagem dele tá ligada à chuva, que falam que é o milagre do rei, né? Então é meio que ele era muito popular também, porque as coisas funcionavam muito bem. Tudo chovia, um lugar onde tinha chovido, todo mundo estava bem morando no deserto, todo mundo estabelecido. E aí o, ele coloca o negócio da, da chuva e o que desestabiliza o reino é isso. É o que, é o que trazia, o que trazia um nome dele na coisa foi utilizado contra ele pra desestabilizar o reinado. Então, funciona
0: muito bem. Sim. É, é tipo, é muito engraçado o quanto... É uma narrativa madura dentro de One Piece. Principalmente uhum. considerando que a gente faz o Vigilância Sanitária e a gente comenta de muitas histórias que são sobre, sobre reinos e nenhuma delas consegue escrever um peso disso.
1: Não consegue nem dizer como é que funciona o reino, né?
0: Não, porque é, é só um grande... Ah, ele é muito mais forte, então ele é o líder. E foda-se. Não é assim que funciona nunca. A política não é feita pelo mais forte, mesmo se você queira fazer o rei da selva, não. Você precisa ser
1: influente de alguma maneira. Eu fico até impressionado como é complexo isso se você pensar que é um que é um mangá voltado para o público juvenil, é, mas você vê que o Oda ele não está dizendo apenas para esse público, ele tá querendo, ele tem uma primeira mensagem que ela é mais simples. Uhum. Mas o Oda, ele funciona meio como o filme da Pixar, né? Que quanto mais velho você vai ficando, você vai pegando as outras camadas que ele tá querendo dizer. Eu acho que uma pessoa mais nova, talvez ela não, não consiga entender bem todos esses pontos. Eu posso meio... dizer
0: com tranquilidade, que a primeira vez que eu vi que eu tinha, sei lá, 14,
1: 15, eu não peguei essa, met... essa parte secundária nunca, assim. Então, assim, conforme você vai cavucando e você tendo mais conhecimento normal da vida e também, se você for estudar alguma ciência humana, isso vai te ajudar bastante também, que o Oda vai cavucando bastante e até é interessante você pegar porque o Oda não parece ser, do jeito que ele escreve, ele não parece ser um cara assim... Às, às vezes eu acho que as pessoas pintam o Oda como muito progressista e eu acho que às vezes ele não é tanto assim. Ele meio que quer, mas eu acho que ele não não é tanto assim como as pessoas gostam de pintar ele. Eu acho Talvez que é um cara... japonês mas É, mas aí eu chegar nesse ponto. Mas para um japonês, pelo que a gente conhece, principalmente Shonen Jump, é uma coisa assim bem diferente, sabe? Nem o... Um cara que a gente gosta muito do próprio Togashi, nem ele toca em assuntos nesse nível. Tá, ele... a abordagem dele é diferente em algumas coisas. Mas em relação a falar de política é difícil de se encontrar tem obras que são voltadas para o público adulto nesse Sim. sentido então até porque geralmente no público adulto as pessoas tentam ser mais concisas né elas não tentam abordar um tema tão porque ele o outro já está sendo muito abrangente aqui está meio que falando de toda uma estrutura de sociedade ele não tá falando de um nicho como geralmente sei lá a Inia faz meio que trata sempre de nicho de, do individual e aqui não, aqui ele já está falando da sociedade como um todo Está tendo uma visão, uma visão sociológica mesmo De todo um lugar, como é que funciona tudo E é, e é complicado você chegar nesse ponto A gente está falando de mangá de cento A gente está no capítulo 160, 170 A gente não está no, no final da Guerra Ninja No capítulo 700 Ainda então, bem tipo, A gente está bem, bem no início Petronin Jump e um mangá de sucesso ele tem pelo menos seus 500 capítulos no geral, então, tipo, ele não tá nem no primeiro quarto da história e já tá colocando coisas, assim, bem bem, bem focadas assim, no que ele quer dizer mesmo com, com o que ele pensa sobre as coisas. Sim, ao mesmo tempo, só dá pra fazer isso num mangá que já tem 18
0: volumes. Não dá pra colocar isso numa série de 4, 5. Sim, sim. É, se seu mangá for cancelado, se você estiver chamando Zipman, você não vai conseguir fazer isso. Sim, mas é que, sei lá, pra mim, o que chega mais perto de fazer esse tipo de história é o... ou o Makoto Mura com o de Saga, ou o próprio Kentaro Miura com o Berserk. Uhum. Mesmo que Berserk faz... leve um caminho muito mais longe, assim, e a parte da política tá terciária ali, não... enfim, eu não vou entrar no Berserk atual, que tá um mal... É, ele, é uma...
1: ele trata mais no indiv... do individual, né, o Berserk, assim, do que... Mas do Saga todo. eu diria que tá bem falando de é, eu, eu acho que o Villan Saga, eu concordo que ele... Que ele... Eu acho até que ele faz melhor do que o One Piece, porque ele é focado nisso. O uhum. One Piece não é focado nisso. Depois o One Piece meio que... Meio que Alabastra, é, se você pensar hoje em One Piece, meio que é... foi um arco, né?
0: Sim, mas, mas é que eu acho que meio que tudo que ele queria dizer já está encapsulado em um Alabastra e ele vai para outros temas
1: depois? Sim. O que me deixa meio triste, porque ele abre muito bem o lance do Estereobitos, mas ele nunca... Nunca foi a fundo nos tale bits, Sim. Como eu gostaria que ele fosse. Então, meio que alabastra é, se você quiser pegar uma coisa, entender do que o Oda pensa sobre política, leia alabastra. Mais para frente, vão ser apenas lapsos. Em alguns pontos, ele vai colocar outras coisas que ele acha, mas aí já vira uma coisa um pouco mais um pouco menor. vai estar falando de sociedade num sentido menos abrangente do que um controle total. Então aí então, a gente já vai caminhando basicamente pro final
0: do capítulo. A gente tem o, o momento maravilhoso do capítulo deles viajando no deserto,
1: que é uhum. maravilhoso, mas não tem muito o que dizer. Não, é só a risada, é só você ver
0: tá É só eles sendo roubados, maravilhoso. Depois ele. A, a
1: cara do, do das gaivotas tá roubando com tipo, um cara de ladrão rindo. Nossa, cara, é muito bom. É mas a gente chega é... do,
0: no. A gente já meio que comentou o tiozinho e o flashback do Coza do uhum. já tá nesse tema. Porque a gente chega no momento do Luffy dando um choque de realidade na Vivi, que é... Você não vai conseguir salvar todo mundo. Se você só se botar como a pessoa em risco. A gente tá aqui Sim. e a gente, você, não, você não tá sozinho nesse rolê. Mas você, você não precisa agir como se você ainda estivesse sozinha
1: Eu acho muito legal isso, porque primeiro ela nunca esteve sozinha, porque o cara sempre ajudou ela, né? O tiozão uhum. de peruca. <risos> Sim. Mas ela sempre se sentiu numa posição e aí é, é um grande tapa na cara do, que o Oda dá na, na Vivi, porque ele meio que tá dizendo pra ela assim, cara, você não vai conseguir resolver nada sozinha. Não é porque você é a princesa que você vai conseguir resolver, chegando lá e falando com o pessoal, ó ah, galera, porra, talvez lutar não seja, tão, não seja tão legal assim não. Legal assim. Tá? Pra 700 mil pessoas. Então, tipo... E, e é legal porque ela tem essa ligação com o com porque, de certa forma, isso vai ajudar é, a, tra a, a tratar outro ponto também. Porque ela meio que, o flashback deles dois meio que é para mostrar que a Vivi estava conseguindo quebrar um pouco dessa coisa da realeza com, com os plebeus, que ela meio que Sim. quebra isso. Eles até comentam exatamente isso no mangá. Tá então, se conectando lá com pouco é, comendo na, na casa da, da senhorinha. Sim. Então, de certa forma, ela é uma pessoa um pouco diferente já do que se esperaria de um de um líder. Mas, ao mesmo tempo, o cobra também vai dizer não, mas ela é muito boazinha e talvez tomar situações apenas é, pensando de forma emocional não ajude. E é uma verdade. Sim. Às vezes, o cara que está lá na liderança tem que tomar uma decisão que vai ser mais difícil do que... Apenas, não, você tem que ajudar aqui todo mundo porque, porque todo mundo merece, ou algum, alguma coisa do tipo. Então, meio que tem essa consciência de não ser tão utópico assim. Ela, com o que ele quer dizer. Ela é um, ela é um,
0: bom, um bom governante para tempos de, de festividade, mas não para tempos de crise. Sim. Então, o Odo
1: tem essa consciência de que ela tá certa. Em nenhum momento ele fala que ela tá errada, mas, ao mesmo tempo, ele consegue pensar que, mesmo não certa, isso não é o suficiente para resolver os problemas do, de Alabaster. Então, o, o, o Luffy tendo essa ideia, e eu gosto que o Luffy ele é muito objetivo, então ele fala assim cara, eu sei que está acontecendo um monte de coisa, mas eu não me importo. Eu só quero espancar esse cara. Todo o resto, espancando esse cara, vai resolver? Ah, vai resolver. Então, eu quero, eu quero ir no ponto focal. É detonar esse cara, e aí não vai ter mais guerra, vai ter mais nada. É só detonar esse maluco aí. E aí é o que está certo? Mas eu acho meio... Meio otimista,
0: assim. Esse, esse é um problema que eu tenho com esse arco, mas é só mais pra frente, que é, é muito... É só o Crocodile. No, no final das contas, sabe? Porque, tipo... Uma hora que a engrenagem começa a girar, é muito impossível você parar ela. E, enfim, depois a gente vai chegar nesse momento, mas
1: uhum.
0: eu, eu acho que é, é muito otimismo do, do Oda que as pessoas vão parar depois que começou. Uhum.
1: Ah, sim. aqui é que eu acho que é uma coisa meio o Battle Shonen mesmo. Ele abre uma, ele fecha uma cortina e aí quando ele vai abrir ela de novo ele meio que abre já mostrando todos os segredos e aí meio que as pessoas, ah, se tocam, mas realmente, como ele coloca um número muito grande de pessoas é meio que ele, o que ia acontecer na realidade seria que iam começar a criar várias pequenas milícias, né? Não ia Sim. todo mundo agora, não, agora tá tudo certo. Mas também, tá esse pedido, mas também o arco não ia acabar nunca, né? Então, como ele quer andar, meio que ele colocou isso como o ponto central. Eu não acho que é exatamente um problema, mas eu concordo que é otimista demais. O final
0: seria um país estabilizado por anos. Mas Sim, não... é. Aí o mangá a gente teria abaixo
1: até hoje, no capítulo 1000 quase. Ou eles só largavam um o país estabilizado e foram embora mesmo. <risos> Sem tempo, irmão. Tem que buscar um One Piece. Exatamente. Já, já fizemos o que a
0: gente tinha que fazer, já batemos no, no, no Crocodile, e é isso aí. Agora vocês se viram aí. Meio que ficou assim. Meio que fica assim depois, né? Sim, mas acaba com todo mundo muito feliz. É, sim. Mas enfim. É, não, é, não é o espaço. É o momento do... É um, é um show, né, no final das contas. Sim. Mas eu acho que é, é isso do volume 18. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira dizer.
1: Não, eu acho que a apresentação do Pozo é muito legal. Eu Sim. acho que é um faz sentido. É, as pessoas não, não se tornam o que são do dia para noite. Meio que ele já tinha um impulso para ser uma pessoa que teria esse tipo de, de decisão. E tudo o que foi acontecendo, meio que faz sentido ele ter se revoltado. Principalmente que ele foi lá, vou construir lá a cidade e tal. E aí a gente não vê exatamente o que vai acontecer, mas você consegue meio que imaginar o que vai acontecer no sentido de que ele começou a ficar sem água e todo mundo morrendo. Pô, eles pegam caveiras lá né? na, na cidade. É um monte de crânio Sim. lá. Então, as pessoas estão realmente morrendo lá a ponto de virar, de decompor já a ponto de ter tornado já a caveirinha lá. Então, facilmente as pessoas se revoltariam com isso. E, e até a o e a esperança tem um limite. É, e o... até o próprio Toto lá, ele fala que não, ainda tem muitas pessoas que acreditam no... No, no rei, mas meio que ele tá dizendo isso mas uma porrada de gente já foi embora a, a, as próprias rebeldes já foram embora então ele meio que tá ali algumas pessoas ainda, ainda acreditam, beleza, mas no geral, a cidade já acabou a cidade já morreu é, então, ele tá mais dizendo aquilo pra ele mesmo do que pro É, meio que, ele tá, é meio, meio que ele tá tentando se, se, se animar com isso, né? então. e eu acho uma cena muito bonita a cena do... quando o Luffy dorme dentro do buraco e aí depois o cara volta com um pouco de água, exatamente do buraco que ele, que ele fez e, e dá pra eles, eu acho a cena muito bonita.
0: Que ela... eu, eu, eu gosto do momento do. dele também levando o
1: Luffy de volta pro, pra guardar ele no, no hotel. Sim. Eu acho muito legal. Eu acho, eu, eu acho que o Toto, ele é um. ele é um. um uma pessoa normal, sabe? Ele que, que é Uma pessoa que, que existiria de verdade sempre tem essas pessoas mais otimistas em relação às coisas. No geral, eu não seria essa pessoa, com certeza. Com certeza já teria, já teria me tornado um revolucionário junto com, com o Poça. Mas tem pessoas que ainda conseguem acreditar e meio que eu estou dizendo que é também a força dessas pessoas que ajuda com que a paz continue sendo mantida nos lugares. Porque se todo mundo se revoltasse seria muito pior. Mas é isso, eu acho. Gostei muito do, desse volume e Estou ansioso pro o próximo já.
0: Foi, esse volume foi quase tão bom quanto de dois, dois programas atrás. Uhum. Quase. Então vamos ver aí se talvez nos próximos cinco a gente consiga chegar no verdadeiro melhor volume de uma pista 2
1: dois. <risos> é, eu tô, tô confiante que quando todas as peças se, se encaixarem a gente vai ter um volume muito bom. Porque eu acho que por enquanto ele vai ainda ter que desviar alguns pontos para poder juntar tudo, até porque ele apresentou bem pouco algumas coisas, né? Então, agora, eu acho que a partir desse volume, do próximo volume, as coisas vão começar a andar de verdade. Mas eu espero, pelo menos, um ou dois volumes de dar coisas um pouco mais devagar, e aí ter a parte final do, do arco, que deve ser tira porrada de bomba mesmo. Sim, mas então é isso. Tem
0: sessão Pedro Monteiro?
1: não, dessa vez infelizmente nosso querido Pedro Monteiro não nos enviou um e-mail que é um erro deveria ter sessão aqui mas você pode mandar e-mails para gente no podcast .gmail .com ou é na nossa rede no Twitter que na descrição do podcast que está na descrição do podcast e você pode sentir à vontade para comentar sobre One Piece. exatamente
0: então esse
1: programa aqui também ficou com quase uma
0: hora lamentável. <risos> É, Acho que ela vi, baixa vai ser volta. difícil É isso aí mesmo é, eu Espero que a gente chegue na, na barra da uma hora e meia Vamos manter
1: <risos> Mas então Até semana que vem, pessoas Tchau Valeu